0: Teraz czas na jedną rozmowę z naszych podróż po bukaresztańskiej dziewiątce. Konstantin von Egerd rozmawia e, Hanna tracz.
1: Na panelu mówił pan o społeczeństwie rosyjskim i mentalności tego społeczeństwa. Mówił pan, że mają oni dostęp do wszelkich informacji, ale wybierają, aby je ignorować. Co można z tym zrobić?
0: Na społeczeństwo rosyjskie należy
2: patrzeć poprzez pryzmat dłuższej perspektywy czasowej. I Moja osobista opinia jest taka, że to, co obserwujemy, to kolejny etap upadku ZSRR,
0: który jest rozciągnięty w czasie i wciąż trwa, a to, czy to już jest jego ostatnia faza, czy nie, to tego nie jestem pewien. I to oznacza, że społeczeństwo rosyjskie wciąż przechodzi zmianę, jest traumatyzowane przez tę niestabilność i myślę, że Putin to bardzo dobrze wykorzystał, aby pokazać siebie w roli stabilizatora, kogoś, kto scala Rosję. I tak było przez wiele, wiele lat. I myślę, że wiele osób chce wierzyć, że tak jest. Wydaje mi się, że to właśnie jest problem, bo społeczeństwo rosyjskie boi się samego
2: siebie.
0: Boi się podejmować własnych decyzji, więc przekazuje ten obowiązek Putinowi i klasie rządzącej. I to dotyczy bardzo ważnych decyzji, które Rosjanie powinni podejmować sami żeby to zmienić będzie potrzeba dużo czasu i bardzo konsekwentnego wysiłku polegającego na pracy ze społeczeństwem rosyjskim i to oznacza dwie rzeczy po pierwsze czysto techniczne wyzwanie polegające na przedostaniu się przez wszystkie przeszkody których Putin używa aby utrudnić dostęp do alternatywnych informacji
2: to jest na przykład poprzez blokowanie protokołów VPN blokowanie stron internetowych technologicznie można sobie z tym poradzić ale kolejna kwestia dotyczy zawartości i tu Putin ma wyraźne braki, ponieważ od lat mówi tylko o
0: przeszłości. Właściwie Rosję Putina można porównać do samochodów, którym szyby są zasłonięte czarnym materiałem albo zamalowane, a odkrytym jest tylko lusterko wsteczne. Tak więc za każdym razem, kiedy coś mówi, to opowiada o wspaniałej przeszłości, o wojnie i tak dalej, ale nigdy, a przynajmniej od co najmniej 10 czy 15 lat nie malował żadnej wizji przyszłości. Myślę, że to jest właśnie to, co rosyjska opozycja i rosyjskie media muszą odkrywać. Co nas czeka w najbliższych? przyszłości. Dlaczego cały czas rozmawiamy o wojnie, która zakończyła się 80 lat temu, jako o moment momencie w historii Rosji? Co dalej? I jako ktoś, kto widział przemiany późnych lat 80. i 90. mogę zapewnić, że jedną z sił napędowych, które stały za tamtymi przemianami, było przekonanie, może nie większości społeczeństwa, ale jego znacznej części, że możemy żyć inaczej.
2: Był nawet taki Taki bardzo znany film dokumentalny o tytule
0: Tak nie można żyć. Myślę, że jest to swego rodzaju informacja, że rosyjscy intelektualiści, rosyjska opozycja i do pewnego stopnia rosyjskie media mają za zadanie uświadomić Rosjanom, co czeka nas w najbliższej przyszłości, jak możemy żyć godnie w dobrobycie i bezpieczeństwie, bez konieczności napadania na inne kraje. To będzie też oznaczało zaakceptowanie wielu trudnych prawd dotyczących rosyjskiej przeszłości i wielu trudnych prawd o nas samych.
2: I na
0: to trzeba być przygotowanym.
1: Jak pan myśli? Jak rozwinie się sytuacja na Ukrainie w najbliższych miesiącach?
0: Well. Jeśli chodzi o czysto militarny aspekt, to nie jestem pewien. Wydaje się, że dopiero zobaczymy, ze względu na trwający proces szkolenia, jaki wpływ będą miały dostawy broni z Zachodu na Ukrainę. Czy faktycznie zmienią sytuację tam na miejscu? Również po rozmowach z ekspertami z zakresu wojskowości rozumiem, że Putin wciąż ma jakieś zasoby, dzięki którym może toczyć wojnę. Zasoby zarówno ludzkie, jak i zbrojne. Natomiast wiąże się to z tym, że ta wojna będzie coraz bardziej barbarzyńska. Tylko dlatego, że na przykład pociski precyzyjne są w niedoborze i będą musiały być zastąpione artylerią z II wojny światowej, co oznacza więcej barbarzyńskich aktów i bardziej barbarzyński sposób prowadzenia tej wojny. Przypuszczam, że z czasem zobaczymy albo bardzo silny odpór ze strony Ukraińców, albo jakąś stabilizację na froncie i swego rodzaju wojnę statyczną.
2: To będzie politycznie bardzo niebezpieczny
0: moment, bo w chwili, gdy pojawi się myśl, że gorąca faza wojny już minęła, będzie oznaczało, że po pierwsze wiele zachodnich społeczeństw odwróci się od Ukrainy, bo będą już rozproszone czymś innym
2: immediately after that.
0: A po drugie będzie to oznaczało, że natychmiast wiele osób, które do tej pory milczały, pojawi się na scenie politycznej ze słowem na P, czyli spokojem. A pokój to bardzo złożony koncept, gdyż zawsze pozostawia pytanie, które brzmi, pokój za jaką cenę? I bardzo się boję, że co najmniej połowa zachodniej wspólnoty politycznej będzie próbowała wymusić na Ukraińcach pokój bez zachowania honoru, tylko po to, żeby móc powiedzieć, że to naprawili. To oczywiście będzie niesłuszne, bo taki rodzaj pokoju przyniesie korzyść tylko Putinowi. Pozwoli mu na przerwę, da mu czas na zregenerowanie sił, przegrupowanie się i prawdopodobnie na kontynuowanie w przyszłości swojej napaści. I myślę, że to jest niestety bardzo prawdopodobny scenariusz.
1: Myśli pan, że Putin odważy się zaatakować Odessę? Myślę, że to zależy od czysto militarnych kalkulacji, ponieważ atak na Odessę
0: jest skomplikowany. Bo z tego, co rozumiem, trzeba ją zaatakować z dwóch stron, z morza i z lądu. Nie sądzę, że ma na to teraz warunki. Ale z drugiej strony, jeśli zajmie Odessę i Mikołajów, to odetnie Ukrainę od morza. I myślę, że to jest celem, który sobie stawia i jest on bardziej realistyczny niż zajęcie Kijowa czy Charkowa. Dlatego myślę, że jeśli wierzą, że militarnie są w stanie tego dokonać, to to zrobią. Jednak z tego, co wiem, to będzie to bardzo trudne do osiągnięcia ze względu na pociski przeciwokrętowe, którymi teraz dysponują Ukraińcy. Uważam, że Zachód powinien być odważniejszy także ze względu na kryzys zboża, z którym teraz się mierzy. To byłoby wskazane, aby NATO przeprowadziło na basenie Morza Czarnego manewry, korzystając z prawa swobodnej żeglugi, żeby pokazać Putinowi, że Morze Czarne to nie jest jego staw. A teraz, gdy flota czarnomorska jest osłabiona przez ukraińskie uderzenia z ostatnich miesięcy, prawdopodobnie jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Szczerze mówiąc, to taka obawa, że czegokolwiek by się nie zrobiło, skończy się eskalacją, gra na korzyść Putina. On zawsze chce sprawiać wrażenie, jakby mówił, o, jak coś traficie, będę wtedy wściekły, że mnie rozsadzi. Tak nie jest. On zna swoje ograniczenia i jego generałowie też znają swoje. Rosyjska armia nie jest w dobrym stanie. Rosyjska marynarka na pewno nie jest w dobrym stanie. Dlatego uważam, że trzeba przejrzeć przez buńczuczność propagandę Putina.
1: Jest pan Rosjaninem mieszkającym w Europie i zapewne zna pan wielu Rosjan, którzy żyją w Europie. Czy oni mają jakiś inny punkt widzenia dotyczący propagandy Putina od tych żyjących w Rosji?
0: Nie, myślę, że większość Rosjan, którzy wyjechali Nie wspierają Putina
2: Inną sprawą jest to, że część z nich doszła dość późno Do takiego przekonania, że Putin jest zły dla Rosji i dla nich Niektórzy doszli do tego
0: dawno temu, niektórzy mieli ekonomiczne motywacje, żeby wyjechać, inni polityczne. Ludzie są różni, więc każdy miał inne powody do wyjazdu. Myślę, że z czasem to będzie stawać się coraz bardziej oczywiste, że Putin jest po prostu zły dla Rosji. Nieważne jaką ma wizję Rosji, socjaldemokratyczną, monarchiczną, prawicową, lewicową, centrową. Putin jest szkodliwy dla Rosji.
2: On Mam się możliwość debaty, skorumpował naród.
0: Wypatroszył wszystkie instytucje. To jest państwo kartonowego parlamentu, kartonowej policji, kartonowej prokuratury, kartonowych mediów publicznych. To wszystko jest fasadą. Rosja Putina stała się sceną teatralną i to zgniło. Uważam, że należy utrzymać rosyjskie społeczeństwo razem. Należy zapobiec jego dalszemu, głębszemu podziałowi niż ten, który już teraz istnieje, a ja jest spowodowany przez ciągłe pranie mózgów, przez Putina. To, co Putin sprzedawał rosyjskiemu społeczeństwu przez co najmniej ostatnie 10 lat było bardzo proste. To był cynizm i kompleks ofiary. To zajmie długi czas, aby wyciągnąć z tego Rosjan, ale kiedyś trzeba zacząć.
1: Więc jaka jest w tym wszystkim rola
0: mediów? Media będą musiały w tym odegrać swoją rolę, społeczeństwo cywilne, jednostki, bo teraz każdy, kto ma coś ważnego do powiedzenia, może być medium. Dziennikarze tracą monopol w zakresie swojej pracy. Trzeba mieć realistyczny optymizm w stosunku do Rosji, ale nie można myśleć o stanie tego społeczeństwa w sposób romantyczny, ale nie można też jej zostawić i się od niej odwrócić. Takie odwrócenie się od Rosji też będzie niebezpieczne, bo to jest mocarstwo nuklearne. jeśli zacznie się załamywać, to wszyscy to odczujemy.
2: Więc w taki sposób należy działać.
0: Trzeba pracować nad tym społeczeństwem i dać mu się zregenerować. To musi zostać zrobione, ale to będzie bardzo długotrwały projekt.